0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos juntos, animados pelo Espírito Santo, nos tornarmos mais e mais amigos de Deus. Com a ajuda de São José Maria Escrivá, este santo sacerdote lá da Espanha, que tanto bem fez e continua fazendo ao mundo, através da sua vida, através das suas homilias, através, acima de tudo, do seu testemunho mesmo de vida. Ele que é o fundador da Opus Dei, uma prelazia ligada diretamente ao Santo Padre o Papa, que tem sido o canal de graça para tantas pessoas, tantas famílias, tantos profissionais. Então, vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a nós. São José, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Abrindo o livro Amigos de Deus, você que já está com o seu aí, senão você abre apenas na intenção do seu coração, nós estamos caminhando aqui na primeira homilia de São José Maria Escrivá, são 18 homilias, Ainda vamos estar um bom tempo aqui na primeira homilia. A, a, a homilia é dividida por sequências. Nós estamos na primeira sequência, fizemos a introdução, estamos na primeira sequência dessa homilia que foi pronunciada no dia 11 de, fevereiro, no 11 de março de 1960. A, a temática geral dessa primeira homilia é a grandeza da nossa vida. Então, é, nessa fase agora da série nós estamos falando e descobrindo juntos sobre a grandeza da nossa vida. A sua vida é preciosa. Rejane, entende? Maria Graça, a sua vida é preciosa. A minha vida é preciosa. E a riqueza da nossa vida nós descobrimos em Deus. Porque nós viemos de Deus, fomos criados por Deus, somos de Deus. Como ovelhas do rebanho de Deus, Deus nos reúne de modo especial na sua igreja para que estejamos juntos, seguros, devidamente protegidos, orientados por Ele e para que descubramos qual o sentido da nossa vida. E o sentido da nossa vida é o querer de Deus e Deus nos quer santos. Então, nessa sequência que nós estamos fazendo, e que vamos estar concluindo hoje, hoje a gente vai estar concluindo, se Deus quiser, esta sequência que recorda para mim, para você, Alex, que Deus nos quer santos. Escreve para que isso fique realmente no final desta sequência gravado no seu coração. Deus nos quer santos. A gente vai refletindo e vai registrando e vai escrevendo. Escreva aí, Jardeline, Deus nos quer santos santos. Então, nessa primeira sequência, a gente está falando muito sobre a santidade, para descobrir que, através da santidade, que é a amizade com Deus, que é viver conforme a vontade de Deus, e a vontade de Deus é o amor. Ontem, no episódio de ontem, com certeza, a Carol, que esteve aqui com você, falou bastante sobre isso, para você que estava ao vivo, para você que acompanhou o episódio de ontem, se não, veja o que foi meditado ontem, porque ontem, quando nós estávamos aqui com você, na comunidade Mariana em Bocimente, através da Carol, foi refletido exatamente isso, que Deus nos convida, essencialmente, a viver o amor, a viver o amor, esta vontade de Deus para nós, amar a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa mente. E quando você ama alguém, você procura fazer a vontade daquela pessoa, estar próximo àquela pessoa. E é isso que significa amar a Deus, estar próximo de Deus, unido a Deus, conhecer e fazer a vontade de Deus. Quando a gente ama alguém, a gente normalmente se aproxima dessa pessoa. É ou não é? E quando a gente ama alguém, a gente procura agradar aquela pessoa. Ou você, Cleomar costuma desagradar as pessoas que você ama? Hein? Claro que não. Nós normalmente buscamos agradar aqueles que nós amamos. Procuramos deles nos aproximar, a sua vontade realizar, principalmente se se trata de coisas boas, de vontades boas. É né? claro que, mesmo que eu ame, Alguém, se ela deseja algo ruim para mim, eu não vou fazer a vontade dessa pessoa. Porém, Deus é aquele que só quer o bem. Deus é o próprio bem, é o sumo bem. Então, a vontade de Deus sempre será uma coisa boa. Por isso que eu, no meu amor a Deus, busco conhecer a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, que é sempre o bem. E a vontade de Deus é que nós amemos, que nós vivamos o amor. E claro, o amor a Ele e o amor às pessoas. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus ensina isso para nós. Quando perguntaram a Jesus quais os, os dois maiores, qual o maior mandamento, né? Então ele falou esse: amar o Senhor Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. E aí disse e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nessa realidade do amor Alaide, Maiz, Maís, querido Frei Lucas, que alegria, que honra tê-lo aqui conosco, Frei, está a nossa realização. Isso é a santidade, isso é viver com Deus em amizade. E agora nós vamos entrar no trecho de hoje da homilia número 1 um de São José Maria Escrivá, no livro Amigos de Deus. Vamos acompanhar, presta bem atenção. Trata-se certamente de um objetivo elevado e árduo. Mas não percais de vista que o santo não nasce, forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana. Tudo aquilo que se desenvolve Observa, um dos escritores cristãos dos primeiros séculos, referindo-se à união com Deus, começa por ser pequeno. É alimentando-se gradualmente que, mediante progressos constantes, chega a tornar-se grande. Por isso te digo... se desejas portar-te como um cristão consequente, sei que estás disposto, ainda que muitas vezes te custe vencer ou puxar para cima este pobre corpo, tens de cuidar em extremo dos pormenores mais ínfimos. Porque a santidade que Nosso Senhor te exige, alcança-se cumprindo com o amor de Deus o trabalho, as obrigações de cada dia que quase sempre se compõem de realidades corriqueiras. Veja que mensagem maravilhosa que conclui hoje esta sequência da primeira homilia, que tem como temática Deus nos quer santos. A partir do próximo episódio, a gente já vai estar entrando em uma outra sequência que exatamente dá continuidade. A gente vai começar a falar sobre coisas pequenas e vida de infância. Mas hoje a gente conclui essa sequência Deus nos quer santos, desta primeira homilia, com esse ensinamento maravilhoso. E é importante que você chame outras pessoas. Já somos um bom número aqui. Mas Yara, Dinalba, Vicentina, Eneide, você que está conosco agora ao vivo pelo Instagram, toca esse avião da confiança e manda para duas, três, quatro, cinco, dez ou mais pessoas entre os seus amigos, entre os seus familiares. Coloque o link desta transmissão nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais e mais pessoas para serem amigos de Deus vamos fazer isso, vamos nos tornar mais amigos de Deus e vamos cativar, atrair pessoas da nossa família, pessoas que trabalham conosco para esta amizade. Você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhe este vídeo com outras pessoas, está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá, então liga para alguém, manda uma mensagem, manda sintonizar a Rádio do Bem. Meus irmãos, querida Ana, você que está conosco, quando a gente fala sobre este assunto, sobre a santidade, sobre viver o amor a Deus com toda intensidade, sobre amar a cada pessoa, mesmo aquelas mais difíceis, com verdadeira caridade, Túlio, você reconhece que nos parece uma grandíssima dificuldade, é ou não é? Dificilmente a gente encara isto com facilidade. A gente não associa santidade à facilidade. E deixa eu dizer para você, realmente, realmente é um objetivo elevado. Quem deseja a santidade, quem deseja esta amizade, esta amizade com Deus, não pode querer uma vida de comodidade. Basta lembrar o ensinamento de Jesus. Aquele que quiser me seguir, abrace a sua cruz. né? Renuncie a si mesmo. Olha, Pensa que coisa difícil a gente renunciar a si mesmo. É ou não é, Dona Gilda? Hein, Isadora? Hein, Seu José Afonso? Hein, Leidmar? Então, realmente, buscar esta amizade com Deus é uma necessidade, mas não existe aí uma facilidade no sentido da comodidade São José Maria Escrivá está dizendo que é um objetivo que eu e você devemos buscar se nós estamos aqui é porque nós queremos ser amigos de Deus por isso que você está aqui ainda e continua aqui e vai chamar outras pessoas para estar aqui mas é um objetivo elevado não é rasteiro nós não somos chamados a ficar ciscando no chão como as galinhas Entende, Alândia? Eu e você somos chamados a voar como águias, mesmo que sejamos, como dizia Santa Terezinha, né, um passarinho, né? pequenininho. Mas o nosso desejo, o nosso coração, deve ser pela graça de Deus nos santificar e para Deus voar. E a nossa vida elevar. O problema, Alice? O problema é que a gente fica querendo uma vida rasteira, uma vida mais ou menos. E quando a gente ouve falar sobre isso, sobre ser santo, ser santa, Deus nos quer santos, a gente acaba achando isto reservado para algumas pessoas. né? No episódio de ontem, a gente falou isso, né? aqui na reflexão, que nós não podemos achar que a santidade é para um grupo de pessoas selecionadas. Não, isso aí é para algumas pessoas. É não. É para mim, é para você. Quando a palavra de Deus diz ser de santos, ela não diz alguns de vocês sejam santos. Não. Ser de santos. Todos vocês. Eu, você, temos este objetivo. Precisamos ter esta clareza no nosso coração e buscar este objetivo. Eu só serei realizado na medida que buscar este objetivo elevado. É elevado, sim, é alto e é árduo. É uma montanha que nós precisamos subir. Nosso Deus é o Altíssimo, né? Para que nós chegássemos a Ele, nós não conseguiríamos chegar até Ele, Ele é o Altíssimo, mas Ele enviou o Seu Filho. Jesus é o Filho do Altíssimo que desceu. Jesus desceu a nossa condição de fraqueza, mas para nos elevar à Sua grandeza, à Sua realeza. Então, a nossa humanidade, pelo pecado, ela foi rebaixada. Então, para você entender, para que a gente possa entender, olha, imagina assim, Deus nos fez, já, já havia ali uma, uma realidade de extinção, né? porque aqui está o Criador, aqui está a criação, então, mas havia uma amizade, havia uma aproximação, pelo pecado, a nossa humanidade foi rebaixada. Ela que, diante da natureza divina, já, já não pode ser, não podia ser, não foi criada propriamente nivelada, ela foi rebaixada. Agora, quando o Filho do Altíssimo veio e tirou o pecado da nossa vida, morrendo por mim e por você na cruz, ressuscitando e enviando o Espírito Santo, a nossa humanidade, que tinha sido rebaixada, não só foi restaurada, mas elevada. Porque em Deus nós fomos agora unidos porque Deus se derramou no nosso coração pelo Espírito Santo que nos, nos foi dado então existe este objetivo de, de que a minha realidade, a minha humanidade seja elevada nesta amizade com a Santíssima Trindade então eu tenho que ter esta clareza eu tenho que acreditar e fazer com que outras pessoas possam acreditar a, a Lândia está dizendo aqui né, partilhando com a gente, quem está no Instagram ao vivo está sabendo, senão eu partilho para você que está no YouTube e no Facebook. Né? Alândia, nossa querida irmã lá da Paraíba, não é isso Alândia Cajazeiras? Ela está dizendo que na família dela, ela tem a impressão que ela é a única que acredita nisso, né? que é chamada a ser santa, a ser amiga de Deus e procurar os caminhos de Deus. Mas começa assim, entende Alândia? Começa assim, Rita, Ivone, alguém acredita Começa a experimentar isso e motiva outras pessoas. Essa é a minha missão e a sua como cristãos, acreditar na santidade e convidar pela nossa vida, pelo nosso testemunho, muitas outras pessoas a esta realidade. É isso que os santos fazem. Veja, São José Maria Escrivá está fazendo isso. Já está lá na glória, no céu, já viveu aqui a sua missão aqui na terra e está animando a mim e a você a chegar lá também. Enquanto nós estamos aqui, nesta vida, também temos que ir atraindo muitas pessoas para este objetivo elevado e árduo. Você já conseguiu coisas grandes na vida com moleza? Você conhece alguém que que alcançou grandes conquistas sem nenhum tipo de esforço, mesmo contando com muita colaboração, só de braços cruzados? todas as pessoas que você conhecer nos diversos campos da vida, no campo da ciência, no campo da cultura, no campo do esporte, aonde você procurar pessoas que conseguiram um alto lugar alcançar, tiveram que se esforçar. É ou não é, seu Lourival? Vamos lá, faz a rima de hoje aí, seu Lorival. As pessoas que você conhece, que chegaram a um alto posto alcançar, com certeza, na vida, tiveram que se esforçar. Assim é a amizade com Deus, assim é a vida de santidade, um objetivo elevado e árduo. Agora, para que a gente não desanime, porque aí está uma tentação, preste atenção, eu quero que você preste muita atenção agora, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, você que está acompanhando pelas redes sociais. Quando eu e você pensamos sobre isso, que é uma verdade, a santidade, esta amizade com Deus, este amor a Deus, este amor aos irmãos, verdadeiro, autêntico, esta vida de perfeição, vivendo sempre empenhado em fazer o que é certo, isso é um objetivo elevado, um objetivo que exige esforço árduo uma tentação nossa é desanimar. É desanimar, dizer, eu não vou conseguir. É como alguém que olha para uma montanha e diz, tem condição não, é muito alta para que eu possa subir e é tentado a desistir. Você acha muito alta para subir e acaba por desistir. Olha o que São José Maria Escrivá vai dizer. Preste atenção. Nunca perca de vista que não se nasce santo. Você entendeu? Nós não nascemos já com este nível de santidade. Não percais de vista que o santo não nasce santo. Forja-se no contínuo jogo da graça divina e da correspondência humana. Olha, isso aqui é muito importante para que a gente entenda. Quando Deus fez Adão e Eva, já os fez assim em um nível de, de perfeição. Eles não tinham ainda a santidade porque eles não viviam com Deus nesta mais profunda intimidade. Viviam uma amizade com Deus, uma proximidade, mas eles não viviam Como nós somos chamados a viver pela graça do batismo, esta vida de Deus. Por isso que Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. A vida de Deus foi derramada no nosso coração. O Espírito Santo de Deus foi derramado no nosso coração. Nós recebemos a graça que pode nos fazer santos, a graça santificante. Agora, nós temos que colaborar com isso. E isso vai ser feito em um processo contínuo, entende, Geliseu? Isso vai se dando passo a passo. A gente já não nasce santo. Não pense que São José Maria Escrivá nasceu santo. Ele foi sendo forjado, ele foi sendo santificado. Pelo contrário, nós nascemos feridos pelo pecado ao mal inclinados. Nós nascemos, claro, com a identidade de Deus em nós, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas nós herdamos esta doença espiritual chamada pecado, lá dos nossos pais. Nós nascemos mesmo pequenininhos, né? E mesmo depois de batizados, muita coisa em nós é curada, é elevada, é reorientada, mas a nossa humanidade continua ao mal inclinada. Basta a gente ver, já nas crianças, muitas vezes, quando vão perdendo aquela inocência original, né, acabam cometendo né, suas pequenas faltas, malinando, como a gente diz, né? Olha lá, a poesia de hoje. Não posso bem confirmar porque não vi o roteiro, cheguei bastante atrasado, mas confio no companheiro por ele ser operário, hoje dos amigos de Deus. É, essa, Lorival, seja bem-vindo, querido. Mesmo chegando atrasado, Deus vai trabalhando para que o Senhor seja santificado. É isso que acontece comigo e com você, querido Marcelo, passo a passo, passo a passo, Deus vai nos forjando, Deus vai nos santificando. Então, não desanime. Você não já vai nascer em cima da montanha, mas devagar você vai subindo. Deus vai lhe capacitando, Deus vai lhe conduzindo. É isso que Deus faz comigo e com você. Agora, preste atenção, nós temos que colaborar. Imagina que você olha para aquela montanha, que você precisa subir, é um objetivo elevado, é um objetivo árduo e você conta com alguém que diz, olha, eu vou lhe ajudar a subir. Quem aqui quer subir para o céu? Levante a mão aqui. Quem aqui? Você não pode imaginar que o céu é lá embaixo. Você sabe o que é que tem lá embaixo. Você sabe o que é que tem lá embaixo. Eu não preciso lhe dizer. Algo que é inferior. Você sabe. O céu está no ar. Claro que essa é uma linguagem comparativa né? para dizer que o céu é uma realidade elevada, o inferno é uma realidade rebaixada. Então, quem deseja alcançar o alto, o altíssimo, quem deseja subir, quem deseja ser elevado às alturas do céu, levante a mão, já levantei a minha aqui, eu quero, Estamos olhando para a montanha. Quando Deus muitas vezes se manifesta na Palavra de Deus, né, na Sagrada Escritura, a gente vê a figura da montanha para lembrar deste objetivo elevado. Um um dos sermões mais importantes de Jesus na Sagrada Escritura né, é o sermão da montanha. Quando ele fala das bem-aventuranças, por exemplo... Então, é importante que eu tenha este olhar para o alto, olhar para o alto. Só que, como nós dizemos, ao olhar, muitas vezes, a gente desanima. E aí, chega alguém para você, Claudiana, chega alguém para mim, e este alguém é Jesus, e diz para mim, diz para você, eu vou lhe ajudar. Ninguém chega lá, se não for por mim. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Ninguém consegue subir esta montanha... Se não for com a minha ajuda E eu quero lhe ajudar E Deus derramou o próprio Espírito O Espírito Santo Deus mesmo se derramou no nosso coração Para nos ajudar a subir Para nos ajudar a viver esta vida reta Esta vida certa Esta vida no amor Porém, nós precisamos colaborar Se alguém chega para você e diz Ô Glaucia, ô Cleomar, Eu vou lhe ajudar a subir esta montanha e pega na sua mão, e lhe dá o equipamento, você tem que fazer alguma coisa. Você e eu temos que cooperar. É isso que São José Maria Escrivá está dizendo. A nossa vida é este contínuo jogo da graça de Deus e da nossa correspondência humana. A gente tem que corresponder. Vamos dar aqui exemplos bem concretos. Vamos ver lá, muito bem. Presta atenção aí, Ana Cláudia. Vamos para a prática aqui. Você acha que tem como subir para esta amizade com Deus, subir para o Altíssimo, subir para o céu, tendo um coração infiel, tendo um coração entregue ao pecado? Sim ou não? Claro que não. Não dá. Não dá, tem que ter arrependimento, tem que tirar o pecado. É como, imagina que o pecado é como se fosse, assim, um, um saco com 100 quilos de porcaria, de sujeira, que eu e você carregamos nas costas. Vamos pensar bem, Maria, como é que a gente vai subir a montanha com um saco de sujeira, de porcaria de imundície nas nossas costas. Não tem, tem que tirar esse peso das costas. Tem que tirar esse peso das costas. Você concorda comigo? Pronto. Quem vai fazer isso? Quem pode tirar este peso das nossas costas que está amarrado em nós? Eu não posso. Eu não tenho condição. Mas existe alguém que tira o pecado e se chama Jesus. E ele faz isso na confissão. Então, veja aí, então, a graça divina para perdoar os meus pecados, para tirar o pecado da minha vida, é uma graça que Deus está me dando. E, Ele me dá esta graça, o nome está dizendo, é de graça, na confissão. Presta atenção, Fátima, na confissão. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que me confessar. Qual é a minha cooperação? Eu tenho que me arrepender, claro. Deus não pode se arrepender por mim. Deus não pode se arrepender por mim. Imagina que que uma pessoa está devendo uma fortuna para você. Você não tem como se arrepender por essa pessoa. Imagina que você está disposto a perdoar a dívida desta pessoa. Está lá. Tem um documento, essa pessoa assinou, tem até já um processo contra ela, porque ela está lhe devendo, assim, uma fortuna. Só que você está disposto a perdoar essa pessoa, (risos) disposto a perdoar, cancelar o processo. Mas, para isso, é necessário que essa pessoa se arrependa e venha até você. E traga lá o documento para você rasgar, para você anular. Isso você não pode fazer por ela. O máximo que você pode fazer é ir até ela, é dizer isso: olha, se aproxime de mim, não tenha medo, não fique com medo, não, venha. Eu sei que você está com medo, está com vergonha, venha, venha, eu quero lhe perdoar. Pode vir, não tem problema, eu vou entender que você está pedindo desculpas, venha, chegue perto de mim, traga o documento aí para mim rasgar. Você pode até fazer isso, porque Jesus fez. Foi o que Deus fez, Deus veio até nós para dizer, reaproximem-se de mim, filhos de Adão, filhos de Eva, reaproximem-se de mim, eu quero perdoar vocês, eu quero dar uma nova chance a vocês, mas cabe a nós o arrependimento e a confissão. Se eu e você, se nós nos arrependemos e vamos até um padre e nos confessamos, Deus nos perdoa e tira esse saco pesado das nossas costas. Mas depende da nossa correspondência. Você está entendendo? Então, é isso que São José Maria Escrivá está dizendo. Existe uma graça divina constante na nossa vida, mas a necessidade da nossa correspondência humana. Entendeu, Augusto? Veja, por exemplo, a missa, a comunhão. Veja que graça Tremenda! que graça infinita nós recebemos. O próprio Deus se dar como alimento. Eis o meu corpo, eis o meu sangue. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Muito bem, ali está. O próprio Deus se entregando a mim e a você como alimento para a vida eterna. Como é que alguém sobe uma montanha com fome? É riscado desmaiar, né? A gente corre o risco, né? De desmaiar, de tão fraco, sem comer. Como é que a gente vai subir uma montanha com fome? Hein, Gracinha? Aí, então, Deus faz a parte deles. Olha, eu vou te alimentar, Gracinha. Glaucia, eu vou te alimentar. Mas eu não vou te alimentar com um alimentozinho qualquer. Eu vou te alimentar com a minha própria vida. Eu vou te alimentar com toda a minha força. Roger, eu vou entrar em você. O meu alimento vai ser a minha própria vida em você. E você não vai só subir, você vai voar para o alto. Olha que maravilha. Isso é a comunhão. Na confissão, Deus tira esse saco pesado das nossas costas. E na comunhão, Deus nos nos dá o pão da vida, que é Ele mesmo. O alimento para o céu, o alimento para a vida eterna. Pronto, Deus faz a parte dEle, graça divina. O que é que cabe a nós? Corresponder. O que é que a gente tem que fazer? Ir para a missa. Você está entendendo? Então, a vida vai ser sempre assim. Essa ação da graça divina é como um jogo, o um jogo da graça divina e da correspondência humana. Alguém aí já, já, já brincou de ping-pong alguma vez? É, já ouviu falar de ping-pong? Pelo menos você viu, né? Alguém jogando de ping-pong. Então, só tem ping-pong se um faz ping e o outro faz pong. É ou não é? Hein, Roger? Já brincou de ping-pong? Brincava muito quando quando era mais jovem, há pouco tempo, né mais jovem. Então, a graça do ping-pong é isso, um faz ping, o outro pong, ping-pong. Então, a graça divina e a correspondência humana. A graça divina e a correspondência humana. O problema é que Deus não falta com a sua graça, mas nós muitas vezes não correspondemos a ela. Para que eu e você subamos a montanha, nós precisamos conhecer o caminho, saber por onde trilhar esta subida. E tudo isso está explicado para nós na Sagrada Escritura, na Bíblia. Deus não só nos dá o roteiro, mas Ele nos ilumina com o Seu Espírito. Para que a gente entenda o que ele está dizendo. O que é que eu preciso fazer? O que é que você precisa fazer? Ler. Ler. Aí eu pergunto a você, Rita. Eu pergunto a você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você que está nos ouvindo pela rádio cultura. Você tem rezado com a Bíblia todo dia? Veja que é coisa concreta. Você tem lido a Bíblia? Você tem vivido a Bíblia? É assim que a gente vai correspondendo à graça com a qual Deus está nos favorecendo. Veja, fica difícil se eu não tirar o saco pesado das minhas costas, se eu não vou procurar o padre para fazer uma confissão. Fica difícil se eu não vou à missa, não recebo a comunhão, a minha necessária alimentação. Fica difícil se eu não rezo com a Bíblia, se eu não leio a Bíblia, se eu não procuro conhecer a Palavra de Deus, a minha indispensável instrução. Deu para entender o que cabe a nós? Em Carla? Deu para entender o que cabe a nós diante da graça de Deus como colaboração, como cooperação? É assim que a gente alcança a santificação. Ninguém já nasce santo. O santo, ele é forjado. Ele é preparado nesse dia a dia. Deus vai dando a graça e a gente vai correspondendo a ela. É muito importante isso. Para que isso fique mais claro ainda, São José Maria Escrivá nos anima. Mais uma vez. Volto a dizer, quando a gente pensa na santidade, porque Deus nos quer santos, quando a gente pensa numa vida reta, numa vida certa, a gente, às vezes, até critica alguém que está querendo isso. Você já prestou atenção? A, a doidice que é? Alguém procura fazer as coisas corretas, as coisas certas. Aí, às vezes, a gente até critica e diz assim, você quer ser, é santo. Olha aí, olha a falta de juízo. Aí, o outro com o juízo menor ainda, às vezes diz assim, não, quer isso, claro, eu quero ser santo, queira também, tem que dizer isso aí, se alguém chega para você e diz, ah, agora parece que você quer ser santo, você diz, com toda certeza, estou pelejando aqui, e é bom que você queira também, porque é só assim que a gente alcança a felicidade, vivendo a santidade, só se alcança a felicidade vivendo a santidade, Rita, escreve isso aí, Roger, escreve isso aí, Roger. Vamos lá, Carla. Só se alcança a felicidade vivendo a santidade. A gente precisa dessa motivação, viu, gente? Porque muitas vezes nós separamos as coisas. Entende, Tati? Vem, Tatiana. A gente quer a felicidade, mas não busca a santidade. E só se alcança a felicidade vivendo a santidade. Escreva isso. Pai, Tatiana. Carla, escreve isso aí também. Só se alcança a felicidade vivendo a santidade. A Wanda está dizendo que reza todos os dias, busca a Deus, faz parte de um grupo da igreja no bairro, mas tem vivido uma vida atribulada, principalmente no casamento. Às vezes não entende por que sofre tanto com o esposo, né? Então a Wanda está partilhando aqui conosco, ela está ao vivo. E assim, Wanda, presta atenção: essa busca diária, que é ajudada diariamente com a graça de Deus passa por experiências desafiadoras, como, por exemplo, a dificuldade no no matrimônio. Mas essas dificuldades que a gente enfrenta no casamento, que a gente enfrenta na vida profissional, elas fazem parte desse crescimento. Este crescimento passa também pelo sofrimento. Porque nessas ocasiões é que nós vamos crescer na paciência. Ninguém se torna mais paciente sem enfrentar situações de sofrimento. O que é que você vai ter que esperar? né? Como é que você vai aprender a esperar? Como é que você vai aprender a esperar com serenidade, se não for enfrentando dificuldades, entende? Então, não é que, que Deus faça isso acontecer, mas dessas situações, Deus aproveita para nos dar a graça, para que passando pelo sofrer, ele possa nos fazer crescer. Então, Wanda, continua buscando a Deus, continua participando dos grupos da igreja, continua rezando e, através desse sofrimento no seu matrimônio, Deus vai lhe santificando. É assim que acontece na vida da gente. Por isso que São José Maria Escrivá está dizendo que essa relação da graça de Deus com a correspondência humana é que vai fazendo o santo. O problema é que muita gente, por exemplo, diante de uma dificuldade no casamento, desiste no primeiro momento, perdeu a oportunidade de alcançar a santidade. Perdeu a oportunidade de alcançar a santidade porque não se dispôs a viver, com a ajuda de Deus, aquela dificuldade. Agora, é importante ouvir isso que São José Maria Escrivá está dizendo. Olha, ele cita São Marcos Eremita, né, que é um um escritor cristão lá do início da igreja, em que ele diz o seguinte, presta atenção, com com relação à união com Deus, escuta, nada, nada que se desenvolve, né? pelo contrário, tudo aquilo que se desenvolve começa por ser pequeno. Você não vai ter nunca uma coisa que se desenvolveu que grande já nasceu. Não. Tudo que se desenvolve... Vamos pensar pensar em nós aqui, por exemplo. Está aqui, né? Pensa no seu corpo. Seu corpo já desenvolvido, já crescido, talvez envelhecido. Nós já nascemos assim? Não. No começo, a gente era uma célula que virou duas, que virou três, que virou quatro, né? Então, foi havendo um desenvolvimento. A gente era, era criança foi se alimentando, foi crescendo. Então, é alimentando-se gradualmente, mediante progressos constantes, que chegamos a algo grande. Então, Glaucia, Geliseuda, é assim também nesta amizade com Deus. É um processo. A própria amizade a gente pode pensar assim. Você não se tornou grande amigo de alguém de um dia para a noite? Se você pensar assim em alguém que você diz essa pessoa é minha grande amiga, ele é meu grande amigo, aí alguém pergunta, mas como foi que vocês se tornaram grandes amigos? Aí você diz, não, é, eu encontrei com ele um dia numa praça e pronto, aí a gente já ficou assim um grande amigo. Não, não, eu fui dormir quando eu acordei, aí encontrei essa pessoa e ele se tornou meu grande amigo na mesma hora. Não, não existe isso uma grande amizade, ela foi construída, aos poucos ela foi sendo desenvolvida e é assim também na nossa amizade com Deus. Entende, Diana Patrícia? Está chegando agora, Diana? Presta atenção, depois vê desde o início. É necessário alimentar gradualmente progredir gradualmente nesta amizade com Deus. E aí vamos nos tornar, dessa forma, grandes amigos de Deus, grandes amigas de Deus, grandes santos e santas, pessoas de uma vida reta, pessoas de uma vida exemplar. E veja que maravilha você ter uma vida no bem, uma vida vivida no amor. Uma vida que serve de exemplo para outras pessoas, uma vida que atrai para Deus, uma vida destinada ao céu, uma vida que vai trazer mais e mais pessoas para o céu. Quem não quer uma vida dessa? Quem prefere ficar rastejando, todo o tempo o pecado praticando, se arruinando, se arruinando, cada vez mais infeliz se tornando? Ninguém quer isso. Então, meu irmão, minha irmã, vamos nos alimentar da graça de Deus gradualmente, vamos progredir nesta amizade com Deus gradualmente. A palavra de Deus diz, feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ô Maria, está chegando agora, Maria? Mas, está em tempo, Maria, presta atenção, feliz é aquele que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Então, eu quero com esta palavra de São José Maria Escrivá, me animar e animar a você. Tenha paciência e busque cada dia, pouco a pouco, conhecer e viver a vontade de Deus. Aprender a amar com Jesus. Amai-vos como eu vos amei, amai-vos como eu lhes ensinei. Rejeitar o pecado, fazer uma boa confissão, tirar o saco pesado das costas. Deixar Jesus tirar o pecado do coração. Procurar alimentar-se da palavra de Deus na Bíblia. Deixar Deus lhe instruir, dizer qual o caminho a seguir. e para a missa, receber a Sagrada Comunhão. Buscar a amizade com Nossa Senhora, deixando que ela lhe torne mais amigo de Deus, mais amiga de Deus a cada hora. E atenção, muita atenção, muita atenção agora. Escuta. Está atento às coisas do dia a dia. É ali onde Deus vai nos santificar e nos fazer experimentar a perfeita alegria. Escuta esse conselho no finalzinho desse trecho de hoje, que conclui a sequência Deus nos quer santos, da primeira homilia de São José Maria Escrivá. Escute olha, por isso te digo, ele está dizendo para mim, Pablo, obrigado São José Maria, está dizendo para você também, por isso te digo que se desejas portar-te como um cristão consequente, aí eu tenho que perguntar a você, ô Catarina, ô Ana, você deseja ser um cristão de verdade? Você, minha irmã, deseja ser uma cristã de verdade? Você que está nos ouvindo agora pela Rádio Cultura, deseja ser um cristão de verdade, vivendo com Deus esta sincera amizade, esta sincera intimidade? Você deseja refletir no mundo a divina bondade? Você deseja ser no mundo, aonde você estiver, uma expressão do amor do Senhor? Isso é ser um cristão de verdade. É ser um outro Cristo. No episódio de ontem, isso foi refletido. Eu e você somos chamados a ser, cada um de nós, um outro Cristo. Ser como Jesus. Você deseja? Que boa, Ana, que você deseja isso. Eu também desejo. Eu desejo eu preciso. Só assim que eu vou ser feliz. Só assim que eu vou fazer outras pessoas felizes. Só assim eu conseguirei ir ao céu, ninguém vai ao Pai se não por mim, se não viver como eu vivi, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pois bem, São José Maria está dizendo, se você deseja se comportar, se portar, viver como um cristão consequente, e ele nos anime e diz, eu sei que você quer, eu sei que você está disposto, ainda que muitas vezes seja difícil, vencer a nossa fraqueza, vencer a nossa teimosia, vencer as tentações. Não é fácil, não. É um objetivo elevado e árduo, exige esforço. Mas ele diz, qual é a dica? Olha que dica preciosa. O que que eu e você temos que fazer para nos tornarmos amigos de Deus, para nos tornarmos cristãos de verdade, pessoas que vivem a santidade. Escuta a dica. Cuidar em extremo, não é mais ou menos, cuidar em extremo dos pormenores mais ínfimos. Isso significa que eu e você temos que estar atentos aos mínimos detalhes da nossa vida. Aquilo que a gente diz, por exemplo, não, isso aqui é besteira. Vou dar alguns exemplos, mas nós vamos ter muitos aqui no decorrer desta, desta série. Mas veja, veja Maria José. Você chega em casa cansado e alguém lhe pede um favor. Uma coisa simples, vou dar um exemplo aqui bem simples, para não dizer besta. Você chega em casa cansado e e alguém disse para você, oh, por favor, você poderia é, tirar aquela garrafa de café da mesa e colocar ali no armário? A pessoa não está lhe pedindo para varrer a casa inteira, a pessoa não está lhe pedindo para subir na casa, ajeitar é, uma antena, uma instalação, não. a pessoa lhe pediu para tirar uma garrafa de café da mesa e colocar no armário. Coisa é, fácil de fazer. Não? Bom, nós temos duas alternativas. Uma é dizer, pois não, tá certo, pode deixar. Outra coisa é, por exemplo, dizer assim: por favor, né, pelo amor de Deus, eu chego em casa morto de cansado, morto de cansada, e ainda querem me fazer de empregado, ainda querem me fazer de empregada. Você não tem vergonha, não. Por que você não pega e bota? Não está vendo que eu estou chegando morto e cansado? Olha aí. Está entendendo a situação? Como é que é? Este é um exemplo simples. Uma coisa ínfima. Um detalhe, um pormenor. Mas, numa ocasião como essa, se eu lembro o que Jesus disse, o Filho de Deus veio para servir e não para ser servido eu vou ter como opção dizer, pois não, pode deixar. E vou fazer aquele favor, aquela gentileza, que talvez aquela pessoa realmente esteja precisando, não seja preguiça, não seja comodidade, talvez ela está fazendo outra coisa, está lhe pedindo uma coisa tão pequena. E quantas situações na nossa vida, no nosso trabalho, alguém chega, vamos imaginar que em outra situação, você trabalha numa repartição, trabalha num posto de saúde, trabalha no é, um atendimento na prefeitura, numa secretaria, sei lá, ou até numa empresa mesmo sua. Presta atenção. E aí, você está lá, né, na sua mesa, no seu balcão de atendimento, está lá, e, algum, e uma pessoa chega né, para pedir Uma informação. Né? Aí, veja veja como são coisas simples e a pessoa chega e diz <coughs> é, bom dia, por favor e você tem algumas opções uma delas é continuar fazendo o que você está fazendo nem sequer levantar a vista e no máximo dizer bom dia E a pessoa fica ali olhando para você, como quem diga assim, será que ela ouviu o que eu estou falando com ela? E aí você, no máximo, talvez só por puro constrangimento, porque vê que aquela figura ainda está ali, né? e você lá com seus problemas, com as suas coisas, nem levanta a vista e agora faz mais um gesto com certo esforço e diz, está querendo alguma coisa? Precisando de alguma coisa? veja a situação. E você tem a alternativa de parar o que você está fazendo e quando a pessoa disser, bom dia, por favor, você levantar o rosto, olhar para aquela pessoa e dizer bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Olha, gente, a diferença. Olha a diferença. Aquela pessoa não tem culpa se você está com salário atrasado ela não tem culpa se você saiu de casa e brigou com seu marido ou seu filho foi grosseiro com você. Ela não tem culpa se você tem milhões de coisas para fazer. Ela não tem culpa se você seu doente e está mal-humorado. Ela precisa do seu serviço. Ela precisa da sua gentileza. Às vezes até ela está ali pagando. Às vezes não, porque se você é funcionário público, você ganha pelos impostos que a pessoa paga. Aquela história toda lá. Então, de uma forma mesmo indireta, você é funcionário delas. Você está numa empresa particular, você está ganhando para trabalhar. Mas independente disto, gente, você nasceu para amar. Eu nasci para amar. Você entende? São essas ocasiões que vão nos fazendo subir a montanha, alcançar aquele objetivo elevado e nós não podemos desperdiçar. Por que, é que isso é importante e a gente está quase terminando? porque senão eu e você vamos ficar assim sempre embelezados, só olhando, admirados para aquele objetivo elevado e nós não vamos alcançar nunca a santidade se não for dedicando-nos, como diz São José Maria, em extremo a estas pequenas oportunidades, a estes pequenos detalhes da nossa vida. Ele diz, porque a santidade que Nosso Senhor nos exige, alcança-se cumprindo, com o amor de Deus, o trabalho. Seja um trabalhador, uma trabalhadora, com amor, na sua casa, na empresa onde você trabalha, aonde quer que você esteja, trabalhe com amor cumpra com amor as obrigações do dia a dia, como esposo, como esposa, como filho, como filha, como estudante. Entende, Alexia? Entendeu, Roberta? cumprir com amor, viver com amor as obrigações de cada dia, as pequenas situações de cada dia, as nossas realidades corriqueiras. É assim que a gente descobre a grandeza da vida corrente, que é a temática geral dessa primeira homilia. Então, eu quero convidar você a rezar agora no final da série de hoje, Este episódio de hoje da série Amigos de Deus. Senhor, muito obrigado. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me recordando que eu tenho um objetivo na minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está recordando que a minha vida é muito grande, que a minha vida é é muito rica, é muito nobre e ela precisa ser vivida com este objetivo que é a santidade, porque o Senhor nos quer santos. O Senhor nos quer em proximidade, o Senhor nos quer em intimidade, o Senhor nos quer vivendo a bondade, o Senhor nos quer nesta amizade. É assim que o Senhor vai nos preparando para a glória da eternidade. Obrigado, Senhor, por essa compreensão que o Senhor está renovando e aprofundando no meu coração. O quanto eu sou chamado a viver como o Senhor, o amor, em cada pequeno detalhe da minha vida, em cada circunstância da minha vida nas situações difíceis, exercitando a minha paciência, exercitando a misericórdia, quando uma palavra não foi dita, quando uma palavra foi maldita, quando eu fui agredido, quando eu fui esquecido. Obrigado por toda e qualquer situação que o Senhor vai permitindo para que eu seja forjado. Eu não nasci já, santo, mas o Senhor me chama à santidade. Eu nasci até ferido pelo pecado original, o Senhor veio com a graça do batismo, Senhor, para me redimir, para me salvar, para me santificar. Senhor, eu quero com a tua graça colaborar. Escreva isso em oração, escreva no comentário, você que está com o seu computador, com o seu celular, diga assim, Senhor, eu quero colaborar com a tua graça. Diga isso como quem se dispõe a essa atitude. Diga, Senhor, escreva, Senhor, eu quero colaborar com a tua graça. Eu estou entendendo, Senhor, que eu conto com a graça e eu preciso colaborar com ela. É assim que eu vou crescendo. O Senhor vai me agraciando e eu vou colaborando. O Senhor vai me agraciando e eu vou Colaborando. É dessa forma, Senhor, que eu entendi, que eu vou me desenvolvendo, que a santidade vai em mim, em mim crescendo. O Senhor vai me favorecendo e eu vou correspondendo em cada coisa que vai me acontecendo. O Senhor vai me favorecendo e eu vou correspondendo em cada coisa que vai me acontecendo. Vamos escrever isso agora. Vamos lá, Diana Patrícia. Vamos lá, Maria. O Senhor vai me favorecendo e eu vou correspondendo em cada coisa que vai me acontecendo. Mais uma vez, para você gravar no coração. O Senhor vai me favorecendo e eu vou correspondendo em cada coisa que vai me acontecendo. E é assim que em santidade, que na amizade com Deus, eu vou crescendo. Vamos rezar com São Tomás de Aquino no final do episódio de hoje, encerrando esta sequência que nos recordou que Deus nos quer santos. Continua rezando. Continua em oração. Roberto, Claudiana. Senhor, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, (coughs) derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar, E graça abundante para falar. Coloca a mão no seu coração. Peça comigo. Semeai em mim a semente da vossa bondade. Fazei-me pobre sem ser miserável. Humilde sem fingimento. Alegre sem superficialidade. Sincero sem hipocrisia que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Peça isso. Que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades inteligência para conhecê-los, Diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para em vós esperar, constância para fazer a vossa vontade. Reze comigo, orientai a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizar para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu Caxias, Esposo.